0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1
1: Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. O número de queimadas na Bahia esse ano já superou o de todo o ano passado. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam um crescimento de 171% na quantidade de incêndios na comparação com 2020. Desde o início do ano, já foram detectados mais de 4 mil focos contra 1.300 em todo o ano passado. Isso dá uma média de um novo foco a
0: cada uma hora e 20 minutos. No norte baiano, mais de 200 hectares de caatinga foram destruídos pelo fogo. O incêndio em Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado durou mais de duas semanas e provocou uma grande devastação nas duas cidades. No oeste baiano, mais fogo. É que lá estão 14 das 15 cidades com maior incidência de queimadas na Bahia e onde as chamas têm causado estragos e muito problema de saúde para a população.
2: Por causa da falta de chuva, este período é considerado como crítico no oeste baiano. As queimadas acontecem com frequência e todo cuidado com o fogo se faz necessário.
0: Mas o que tem sido feito para a prevenção desses incêndios? Há suporte nas principais cidades baianas? Como atuam os brigadistas e voluntários que lutam contra o fogo? Esse é o tema deste episódio do Eu Te Explico. Os nossos convidados são Adson Marquezini, comandante do Corpo de Bombeiros na Bahia, Giovana Rabelo, coordenadora da Brigada Voluntária de Andaraí, na Chapada Diamantina, e o professor e coordenador de meio ambiente da Universidade Federal da Bahia, Antônio Lobo. Professor, seja bem-vindo
1: aqui, eu te explico. Nós temos aqui na Bahia pelo menos três biomas de vegetação, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. De que maneira esses incêndios impactam a curto e longo prazo nesses locais de queimadas?
3: Olha, o poder destruidor dessas queimadas, né, desses grandes incêndios que estão cada vez mais costumeiramente acontecendo nos nossos biomas, principalmente na região do semiárido, né, no bioma Caatinga, e na região do oeste da Bahia, onde nós temos um bioma de cerrado, o impacto é devastador. Né? O impacto é devastador. É, é devastador para o solo, porque é, consome toda a matéria orgânica que existe naquela camada mais superficial do solo e, e mata todos os micronutrientes que dão fertilidade ao solo, que faz com que aquele solo tenha vida, que faz com que aquele solo seja plenamente plenamente fértil, inclusive, para sustentar as lavouras e sustentar o próprio bioma. O fogo ele destrói o bioma, tá certo? É, destrói toda a parte da flora, queimando literalmente a, a, as árvores, tanto as árvores menores, é, as árvores de porte arbustivo médio, mas também as, as grandes árvores. E, muitas vezes, aquela árvore, que não é necessariamente consumida pelo fogo naquele momento, ela se torna uma árvore doente, uma árvore fraca, uma árvore que passa a ser facilmente atacada por diversos tipos de praga, e a vida útil daquela árvore acaba reduzindo bastante. E a parte da fauna, que são os animais que habitam determinados biomas, e nós temos alguns animais que são endêmicos aqui do nosso bioma, é, esses animais tendem a ficar acuados em função do fogo, das chamas, é, são gravemente, gravemente feridos e, na maioria dos casos, eles acabam morrendo queimados.
0: Professor, você destacou a forte presença do Cerrado no oeste do estado, que também é afetado por esses incêndios. Uma pesquisa recente aponta que mais de 50% da vegetação nativa do Cerrado já está devastada, seja por queimadas ou por desmatamento. Essa pesquisa foi feita por duas professoras da Universidade de São Paulo e divulgada recentemente. O que, é que isso significa na prática, essa devastação da vegetação no cerrado?
3: É um movimento aonde uma situação acaba retroalimentando a outra. Né? A expansão da fronteira agrícola ela tem se dado de forma muito rápida e de forma muito violenta do ponto de vista da destruição do bioma e muitas vezes até da, 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 da expulsão de comunidades tradicionais que vivem nessas áreas. Tá certo? E, e isso, isso acaba ocasionando a, a retirada das árvores, a supressão do bioma. A supressão do bioma acaba impactando no microclima local. Todo microclima local ele tende a ficar mais árido, ele tende a ficar mais seco. A umidade relativa do ar ela tende a ficar mais baixa. E, consequentemente, isso afasta as chuvas isso diminui aquilo que a gente chama de índice pluviométrico. Ou seja, na média geral, você passa a ter cada vez menos chuvas, menos nuvens densas nesses locais. O que, por sua vez, acaba favorecendo é, o surgimento e, e o crescimento das queimadas e acaba favorecendo com que essas regiões acabem tendo um fluxo de queimadas cada vez mais constante e mais intenso. É bom a gente lembrar que 70% da composição desse bioma que é queimado, é, ele é composto de água, tá certo? Então, quando, quando, quando nós temos uma mata queimando, uma floresta queimando, a gente está tendo uma perda de água, de duas formas, não é? a própria água que está na composição das plantas está se perdendo, o calor faz com que a água existente na, nas nascentes, nos córregos nos rios daquela microrregião evapore né, com muito mais rapidez e, por outro lado, essa situação acaba afastando as chuvas, o que faz com que a gente tenha cada vez cada vez menor quantidade de água no sistema hídrico dessa região ou dessa microrregião. Então, a perda de água ela é gigantesca nessas situações envolvendo é, é, a, o consumo dos biomas é, por conta dos incêndios.
1: Perda de água, perda de vegetação. Esse ano a gente já teve pelo menos 200 hectares de caatinga devastados no norte do estado. No ano passado, tivemos mais de 2 mil hectares destruídos na Chapada Diamantina, um local que a gente sabe tem espécies únicas, como por exemplo a Sempre Viva. O falou que leva tempo para o ambiente se regenerar. Quanto tempo, em média, uma área de vegetação queimada leva para se recuperar e se tem como recuperar realmente?
3: Olha, no, a, depende um pouco, isso varia um pouco de bioma para bioma, né? E, e, e da saúde de cada bioma em dado momento. No caso do cerrado, é, o bioma cerrado, ele tende a se recuperar mais rápido, tá certo? Um, um, um incêndio num bioma cerrado, a depender da proporção do incêndio, se não for um incêndio assim muito intenso, muito devastador, num prazo aí de dois, três anos, parte daquela área atingida, ela tende a, a se regenerar bastante. Até porque é, é comum acontecer aquilo que a gente chama de incêndios naturais no bioma é, cerrado. Os incêndios naturais, é, de alguma forma, dentro de um determinado ciclo, eles acabam fazendo parte do processo de renovação e de recomposição do próprio bioma cerrado. Tá certo? No caso é, da Caatinga, né, no caso de uma área semiárida, onde você já tem é, uma ausência maior de chuvas, ou seja, um índice pluviométrico menor e você tem uma vegetação menos densa, são áreas que requerem mais tempo para poder se recuperar. Tá? A gente poderia pensar em algo em torno de 2, 3, 4 anos, a depender da intensidade do incêndio. No caso do bioma de Mata Atlântica, não é comum, né? bioma de Mata Atlântica, bioma de floresta tropical úmida, como é o caso da, da, da nossa Amazônia, né? da Amazônia Legal Brasileira, não é comum a, a acontecer incêndios naturais. Não faz parte da natureza desses biomas né? ocorrerem incêndios de tempos em tempos para que esse bioma possa se renovar para que esse bioma possa se regenerar nesses casos o tempo de recuperação tende a ser ainda maior ainda maior por isso que é extremamente preocupante esse grande volume de focos de incêndio tivemos mais de 200 mil focos de incêndio no nosso bioma é, é, amazônico só no ano de 2020 para vocês terem uma ideia. É, nós perdemos em função das queimadas na região amazônica do Brasil uma área equivalente a 1.100 campos de futebol, não é só só ali no ano de 2020. então é uma situação extremamente preocupante. É, nós dependemos dos, dos nossos biomas para poder sobreviver, para poder ter água, para poder é, respirar um ar com mais qualidade, com menos poluição o Brasil precisa dos seus biomas né, para poder é, cumprir os acordos nos quais o Brasil é signatário no cenário internacional.
0: Professor, qual é o papel do poder público e da sociedade civil organizada na preservação ambiental? Especificamente aqui no nosso estado, o que é que precisa ser feito para que nosso patrimônio natural, que é tão diverso, seja de fato cuidado como é necessário?
3: Eu acho que já passou da hora do Estado, dos governos, da política institucional brasileira, assumir as suas responsabilidades com relação à nossa riqueza ambiental, com relação aos nossos biomas, com relação às políticas públicas ambientais. É no nosso meio ambiente que mora a nossa qualidade de vida, é no meio ambiente que mora a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, a saúde dos nossos netos. E se o país não se voltar... Se a política brasileira não se voltar para cuidar da forma adequada desse patrimônio, eu não sei se a gente vai ter um Brasil no futuro. É algo é algo muito questionável.
1: Giovana, bem-vinda. Aqui é o eu te explico. Bom, normalmente a gente sabe que os brigadistas são os primeiros a chegar aos locais para começar o combate aos incêndios e queimadas. Por que que vocês normalmente são os primeiros a chegar a esses locais?
4: Eu acredito muito, Camila, que pelo fato de não existir tanta burocracia para ação, né? Nós, por sermos voluntários, a gente consegue agir com maior rapidez, porque a gente não depende né, de autorização, de município, de governo, de nada. É a nossa ação, né? é o nosso conhecimento, a nossa experiência e a gente atuar, porque a gente sabe o que está ali acontecendo. E quanto mais tempo a gente leva para chegar naquele foco, mais tempo vai queimar, né? mais vegetação a gente vai perder, mais animais nós vamos perder.
0: Giovana, a gente sabe que a população local sempre contribui para a ação dos brigadistas. Como é essa relação com os moradores de cada localidade? De que forma que as pessoas também podem colaborar com o trabalho que é feito por vocês?
4: A gente precisa muito né, da população porque a gente não consegue contar com o apoio efetivo e contínuo. Né, dos órgãos né, responsáveis, então assim, a gente precisa de doações tanto de alimento quanto de EPIs principalmente né, que é o que seria mais possível vamos dizer assim para a população devido aos custos, porque os equipamentos são de custos mais altos realmente né? então assim, eu acho que o que a gente mais precisa de fato é do reconhecimento, da importância do brigadista voluntário quando ocorre um foco de incêndio os primeiros a chegar de fato somos nós os brigadistas voluntários nem tanto porque os brigadistas contratados não queiram ir, não é isso. Mas é principalmente porque nós, voluntários, não temos burocracia, né? A gente não precisa de tanta burocracia para chegar lá. Então, a gente consegue ser mais ágil, ser mais efetivo nesse sentido. E a gente precisa da população porque, porque nós não recebemos nada para isso. Então, assim, nossos EPIs, nossas roupas, cuturnos, luvas, óculos, né, balaclavas, é, capacete, quase ninguém tem. De voluntário, eu acredito que... não, Eu acho que só uma ou duas brigadas devem ter, por exemplo. né? Perde, perneira, que é o que protege a gente de picada de, de cobra, por exemplo. Então, assim, nós precisamos de EPIs. Graças a Deus, aqui na Chapada, a gente consegue contar muito com a ajuda dos municípios, porque a população ela ajuda de fato. Quando eles não ajudam com doação, eles ajudam no voluntariado. Eles estão lá, eles vão fazer a comida... Né, eles vão dar o suporte na logística, e muitas vezes são pessoas que nunca tiveram experiência nenhuma com fogo, nem mesmo na logística, né? e no entanto eles estão lá, e eles são tão importantes quanto nós, que estamos lá na linha de fogo. Eu acho importante
1: você tocar nesse aspecto, Giovana, porque eu estive aí no ano passado, é, em Mucugê acompanhando o incêndio na região, e isso me chamou bastante atenção, eu acompanhei o esforço da população em montar uma espécie de QG, para poder dar apoio aos brigadistas. Então, a todo momento chegavam doações de alimentos, a todo momento chegava gente querendo se doar e poder ajudar os brigadistas, que era a maneira que eles encontravam. Se não podiam estar no fogo, queriam ajudar de alguma forma. E essa forma era fazendo um batalhão para cozinhar, para acolher os brigadistas. E você tocou numa questão aí das dificuldades dos brigadistas, que é a questão dos EPIs, do material, e presenciei também, durante essa estada aí em Mucugê essa dificuldade, porque realmente eu via brigadista entrando no fogo sem a mínima estrutura, até sem aquela lanterna de cabeça para poder entrar no fogo à noite.
4: Essa, de fato, é a maior dificuldade de vocês aí na região? Sim, essa é a nossa maior dificuldade. Porque até os brigadistas que não têm tanta experiência em controle de incêndios, é, a gente consegue sim, entre nós, a gente dá um suporte a um outro, né, na hora, e a gente consegue fazer com que, inclusive, quem não tem tanta experiência atue. Então, a gente precisa, de fato, de EPI. Né? Lanterna de cabeça é essencial. Aquele fogo de Mucujê, por exemplo, ele foi o meu primeiro incêndio florestal, né? Eu entrei, no primeiro dia, sem lanterna de cabeça. E eu virei o pé quatro vezes, né? Ou seja, por que isso? Porque a gente tem uma topografia, a gente tem um relevo aqui, que ele é de fendas, ele é de pedras, ele, é, ele tem locais que são brejos. Então, assim, de noite a gente não enxerga, não tem como. Eu me lembro que eu entrei
1: também com vocês acompanhando o trabalho e eu me lembro que a gente não tinha, né? assim como vocês, não tinha lanterna de cabeça. E muitas vezes era a lanterna da câmera, que ajudava a nos guiar. Então, imagino vocês brigadistas no meio daquela escuridão, do mato, tentando é, entrar, apagar o fogo e não enxergando absolutamente nada. Eu percebi essa dificuldade claramente ali, acompanhando o trabalho de vocês.
4: É, e a gente tem a fumaça, a gente tem o olho que já está ardendo, porque como a gente não, também não tem óculos de proteção, aquela fumaça ela vem toda no olho da gente. É, então aquilo arde, tem horas que a gente tem que fechar o olho, jogar muita água para ver se consegue aliviar um pouco. Né? Se a gente tivesse empresários ou os próprios municípios por exemplo, contratando quatro brigadistas que fossem ficar fazendo dois turnos, né, de dois em dois, a gente não teria tantos incêndios de grandes proporções. Por que que a gente não teria? Porque a gente teria monitoramento. Giovana, é, você falou aí sobre a possibilidade
1: de, por exemplo, ter quatro brigadistas é, em cada região atuando aí nessa prevenção, né? Que outro tipo de prevenção pode ser feita para combater esses incêndios aí? Principalmente na região da Chapada?
4: Nós temos diversas formas de fazer essa prevenção. Nós podemos fazer ela com aceiros, né, ao redor de regiões que elas têm já uma probabilidade maior de gerar focos de incêndio por via da vegetação, por via da localização, enfim, ou até de dados, né, da incidência naquela região. A gente tem como fazer esses aceiros tanto em áreas que não existam trilhas, como a gente pode aproveitar trilhas trilhas que já são existentes e abrir um pouco mais, né, deixar essas trilhas um pouco mais largas, o que facilita muito na hora de um, de um controle de incêndio, porque a gente não só vai ter o caminho por onde seguir, né, ao invés da gente estar, como a gente fala, é, varando mato, cortando mato, porque a gente entra literalmente sem trilha, né, a gente entra pelo mato mesmo, pela vegetação, no fogo de lençóis, por exemplo, uma caranguejeira passou por cima do meu pé, por quê? porque a gente estava no mato, era, era, era uma região que não só tinha muita vegetação alta, como o chão ainda era tipo um brejo, né? então propiciava muito essa questão de, de animais, peçonhentos e tal, e a gente não tem nem como se proteger. Né? Nesse fogo de lençóis, eu já estava de coturno, mas no fogo daqui de Mucugê, por exemplo, eu estava de bota de trilha e de calça
0: jeans Pois é, Giovana, uma coisa é certa, nós precisamos cuidar da Chapada Diamantina, porque é um lugar encantador diverso, de bioma riquíssimo com espécies nativas únicas então exige mesmo uma atenção maior do poder público e da sociedade como um todo para que a gente possa manter preservar esse espaço que é tão especial para o nosso estado, para o Brasil todo, enfim. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Por nada! Comandante Adson, seja bem-vindo ao nosso podcast. De que forma o Corpo de Bombeiros aqui na Bahia tem atuado no combate aos incêndios florestais e queimadas em áreas de vegetação?
2: É um prazer enorme participar desse programa, mas gostaria de dizer que nós iniciamos uma operação incêndio florestal na Bahia. Essa operação tem como objetivo montar em alguns pontos do Estado é, equipes preparadas, especializadas para fazer frente a essas demandas de incêndio florestal que está ocorrendo na Bahia. Mas, <risos> infelizmente, diríamos assim, o número de queimadas está muito grande por conta do forte calor, por conta da forte temperatura e da baixa umidade do ar. Realmente, o número de focos de incêndio na Bahia tem crescido muito. Daí a necessidade de um reforço. Já estamos empregando um reforço operacional para atuar diretamente no tema incêndio florestal. Então, estamos com, hoje com praticamente 110 bombeiros atuando diretamente no combate a incêndio em algumas regiões da Bahia. Inclusive, estamos atuando também na fronteira com o Piauí com o objetivo de evitar que o incêndio que está no Piauí venha para o território baiano. Então, realmente, é um momento complexo, é um momento difícil. Mas estamos atuando com o apoio das brigadas, que tem um papel fundamental, as brigadas regionais, elas têm um papel muito grande, muito importante neste apoio. Estamos atuando com aeronaves Airtrackers, é, fornecidas pela Secretaria do Meio Ambiente, é o um contrato onde essas aeronaves nos apoiam, hoje estamos atuando com quatro, provavelmente amanhã estaremos atuando com seis, é, por conta do aumento do número de incêndios. Mas estamos com equipes é, em vários pontos do Estado é, buscando é, diminuir o mais rápido possível o número de focos para, dessa forma, diminuir é, o prejuízo à natureza, o prejuízo aos animais. Realmente tem me deixado muito triste quando eu vejo algumas filmagens, quando eu percebo que nós perdemos animais. Comandante, além dos fatores climáticos, né, forte calor,
1: o tempo seco, há outros cenários também que favorecem a propagação desses incêndios, né? Incêndios criminosos, queimadas irregulares, descuido, queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, principalmente ali na região oeste.
2: Sim, na verdade, a gente tem como causa do incêndio florestal, é, além da, da própria natureza, né? a gente percebe que em algumas regiões, algumas pessoas temem fazer queimada neste, nesta época do ano. E aí, às vezes, essa queimada é para limpar é, áreas de terreno, é, a pessoa perde o controle dessa queimada. E aí, se transforma num grande incêndio. E isso aí, realmente, a gente pede para a sociedade para evitar esse tipo de ação nesse período, que é um período bem atípico, de um final de agosto até novembro, é um período muito favorável para que aconteça o florestal. Além disso, tem aquelas pessoas que vão andando pela estrada e tem aquele velho vício de cigarro, acabam por jogar o um bago de cigarro, achando que é uma coisa insignificante. Esse bago de cigarro acaba é, iniciando um grande foco de incêndio e iniciando dessa forma mais um grande incêndio. Em relação
0: aos incêndios criminosos, como é feita a investigação desses casos? Qual é a punição aplicada para as pessoas responsáveis por esse tipo de crime?
2: Veja bem, se eles forem flagrados nesse tipo de ação, eles são conduzidos na delegacia. Mas o papel do, do Corpo de Bombeiros necessariamente não passa por essa investigação. O objetivo do Corpo de Bombeiros é atuar e debelar o incêndio e socorrer vítimas e animais que estejam em perigo no local do incêndio. Agora, claro que o bombeiro detectando é, as características do incêndio criminoso, nós repassamos para o o INEMA repassamos para a Polícia Civil para que as providências sejam adotadas. Inclusive, é, até algumas quatro semanas atrás tivemos um fato desse, onde a equipe do INEMA flagrou alguns caçadores é, fazendo esse tipo de ação ilegal e com o apoio da Polícia Militar foram conduzidos à delegacia e as providências foram tomadas. Comandante, queria que o
1: senhor pudesse nos contar sobre o efetivo do Corpo de Bombeiros. Tivemos um incêndio na região oeste em que os bombeiros estavam ajudando a controlar. No entanto, em outra região também, em outra cidade também na região oeste, é, um outro incêndio saiu de controle porque não havia efetivo suficiente. Como é que tem sido essa questão? Como é que isso tem sido tratado dentro do corpo de bombeiros? Porque há algumas regiões mais problemáticas do que
2: outras. Eu entendo que a Bahia é um estado muito grande. É, territorialmente falando, em algumas regiões, inclusive, com dificuldade de chegar até aquele ponto. É necessário, às vezes, a equipe chegar até de aeronave, uma vez que, por terra, não é possível chegar. Se fosse caminhando, demoraria dias para chegar até o local. Eu entendo essas características específicas da Bahia, mas, com relação à sua ocorrência do Oeste, a gente precisa avalizar se realmente não teve bombeiro no outro centro. Na verdade, nós temos uma equipe própria especializada, formada especialmente para incêndios florestais. Nós estamos com uma equipe muito boa. Agora nós temos outras equipes que são responsáveis por incêndio urbano, que no caso deles poderiam ser empregados tranquilamente no incêndio florestal. Então eu estou achando aí que houve uma má informação com relação à não presença do bombeiro. Se, foi o, se teve um incêndio do Oeste, com certeza o corpo bombeiro se fez presente.
0: Nós sabemos que todos os anos nessa época entre final de agosto até novembro, acontecem os incêndios na região da Chapada, no norte, no oeste. Não é possível pensar num trabalho contínuo, mais longo, preventivo, para evitar que o fogo ganhe tão grandes proporções quando chegar o período das queimadas, das temperaturas mais elevadas? Não é possível prevenir que isso aconteça?
2: É. Qual a sua resposta? O Corpo de Bombeiros todo ano faz ações preventivas. Mas você tem que me entender que o Corpo de Bombeiros tem cinco anos de independência. Nós temos um Estado com 400 e alguns municípios, é, um Estado muito grande, territorialmente falando, com três tipos de biomas distintos. Nós temos a Mata Atlântica, a caatinga e o Cerrado. É, realmente é um Estado muito complexo para a atuação de bombeiro. O Corpo de Bombeiros ele faz palestras, ele faz é, instruções para brigadas regionais ele busca passar o conhecimento de combate a incêndio para vários, várias eh, comunidades, vários brigadas, porque entendemos do tamanho do Estado. Existe, Foi feita a operação esse ano, nós iniciamos uma operação, e por coincidência essa operação foi iniciada em Barreiras, mas eh, este ano, de forma típica o número de incêndios eh, praticamente quadriplicou. Quadriplicou realmente é um momento... Eh, muito complexo, não é só na Bahia, no Brasil, não é só no Brasil, no mundo inteiro, as queimadas estão aí, estão preocupando todos nós. Só
1: tocou com um aspecto muito importante, que é a questão de muitos municípios não terem sequer um grupamento, e com isso as brigadas são fundamentais. No entanto, existe uma queixa dos brigadistas voluntários, é, de falta de estrutura, de falta de material é, específico para atuar no combate ao incêndio. Como é que isso tem sido tratado? Porque é um trabalho de fundamental importância e são brigadistas voluntários que não recebem absolutamente nada para fazer aquele trabalho.
2: Exatamente. Isso aí foi tema de uma reunião há uns 20 dias atrás entre o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Meio Ambiente e Unema. A Defesa Civil do Estado, nós procuramos reunir e, a partir de, de agora, é, a Defesa Civil, tomei conhecimento, está comprando um grande número de material para que seja distribuído para as brigadas, eu não sei quando chega, mas está sendo adquirido. O Corpo Bombeiros, a sua tropa está equipado o Corpo Bombeiros está equipado com a tropa, mas nós iremos fazer um trabalho para janeiro, exatamente, uma grande ação preventiva com campanhas, com divulgação e com apoio a essas brigadas para que essas brigadas estejam prontas para poder fazer frente a, a essas ocorrências. Comandante Adson Marquezini, muito obrigada pela
1: participação no podcast Eu Te Explico. Espero que realmente possamos aumentar o efetivo, possamos controlar esses incêndios e atuar de maneira efetiva para que a natureza não seja prejudicada. Muito obrigada pela participação aqui.
2: Eu que agradeço, eu quero parabenizar ao programa e gostaria de aproveitar a audiência e parabenizar a todos os bombeiros, brigadistas e voluntários.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá! Eu te explico o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação Camila Marinho e Valma Silva. Edição Márcio Souza coordenação Danuta Rodrigues, gerente de jornalismo Ana Raquel Copete.